0: Tá comigo, tá com a deusa. E ó, é o meu, tem teimoso, só vai por um lugar, só quer saber de dinheiro, só quer coisa boa, tem preguiça, só, só pisa onde te pensa que achando que tá bom, é egoísta, cisando, quebra as <risos> coisas, tudo. Só tem coisa ruim no meu. Esse é meu pai. E esse é um retrato do que eu fiz com a minha família quando eu comecei a falar de astrologia em casa, né? Deixei todo mundo louco. E às vezes você vê que o autoconhecimento, ele traz autoestima, mas ele também traz esse tipo de reflexão. E olha que touro nem é um signo que sofre muito preconceito, né? Que tem aqueles signos que todo mundo tem medo, que não gosta. Touro geralmente é um signo querido pelas pessoas. Mas eu comecei com esse áudio do meu pai pra retomar um assunto que eu já tinha falado, que é que o mapa... É uma coisa hereditária, então certas questões que talvez te incomodem na sua família, vai ver se não tá lá, né? Eu tenho, eu e minha irmã, um mapa muito parecido, mas às vezes essa correspondência não é assim tão óbvia, mas ela tá lá. Normalmente as pessoas vão pra astrologia e pra ciências ocultas, em geral, pra falar de amor. Mas o grande susto, a grande surpresa, geralmente, é logo depois quando você tem acesso a informações sobre a sua família. Que não é o assunto central, mas é aquilo que eu acho que mais é impactante na leitura de mapa. Principalmente quando você vê como isso está relacionado com todas as outras áreas da sua vida. Não dá pra fugir da família. Pode sair do grupo que você vai continuar lá. E por isso eu reuni algumas histórias, casos de família dos deuses, pra você perceber que não é só você que tá ferrado com a sua família. Por exemplo, Saturno e Urano tem uma história muito interessante. Urano, como muito dos pais... Só aparecia em casa é, no final do dia pra fazer mais filho. E Gaia tava assim, exausta, não aguentava mais parir, não aguentava mais cuidar de Titã, de, né, de criança chorando, do caos acontecendo, da galinha pintadinha. Gaia já tava assim, no limite dela. E Urano chega em casa e filho, e filho, e vulco e filho, e filho e Vuco. E a Gaia morta, um dia ela reuniu lá os filhos dela e falou, meus queridos, olha só... Vocês vão ter que intervir agora, porque não tem mais condição de eu ficar tendo filho. E quem teve coragem foi Saturno, o filho mais novo. E Saturno, quando o pai chegou e foi pro coito com Gaia, Saturno cortou os testículos do pai e tirou dele sua virilidade, seu poder de ter outros filhos e se tornou o chefe de família. Karma ou não, depois o filho de Saturno, Júpiter, expulsou ele do céu. Então você vê que né, Saturno tem uma questão aí com a figura paterna. Um pouco mais complicada é que a minha e a sua, provavelmente. E do testículo de Urano, que voou né, para fora de casa, caiu na espuma do mar, fez um xablau ali, nasceu Vênus, nasceu Afrodite, aquele quadro famoso que a gente conhece de Vênus nascendo da espuma do mar, tem um testículo ali no meio. E Vênus é a única deusa que é livre, justamente porque ela não tem família. É não ter família te dá uma liberdade muito grande para você ser o que você quiser, sem pressões, sem casa... Sem moralismo, mas também dá um vazio existencial e emocional muito grande. Que é uma grande chaga dessa deusa, que ficou tentando preencher os afetos de outras maneiras. Ter uma família ruim, não ter uma família ruim. Ou seja, ter família, não ter família, família é uma coisa difícil. Até para os deuses, imagina para você. Tem uma outra história interessante nos casos de família que é entre Deméter e Perséfone, duas deuses que eu gosto bastante. Deméter é a deusa da colheita, da agricultura, da primavera, é uma deusa bem feminina e, e dos valores da maternidade. Tinha sua filha que se chamava Coré. Eram muito intimamente ligadas, muito próximas e tudo, e Deméter era aquela mãezona super protetora e tal. E um dia, sua filha Coreia foi raptada pelo Hades, que é Plutão, o deus do submundo, do mundo dos mortos, um cara que, vamos combinar, todo mundo tinha medo e não à toa. E a pobre donzela Coré, totalmente protegida pela sua mamãe, foi abruptamente para o reino dos mortos e passou de uma donzela raptada pra, é rainha do submundo e é, trocou de nome para Perséfone, que é Senhora da Destruição Então você vê que às vezes também ficar na aba da sua mãe, tipo, achando que você tá protegido, livre de todos os perigos, não é verdade, porque tem uma hora em que você vai ter que sair de lá de um jeito ou de outro, e às vezes quanto mais preso você Tá? Mais intensa é essa ruptura né? E você achando que só você tinha problemas Com família, não é mesmo? Ficou até mais leve agora, vai lá beijar sua mãe E seu pai, pedir a benção que agora você ficou Bem mais tranquilo, né? Podia ser bem pior Quando você vai ver no seu mapa A influência da sua família Além de só Ascendente. Isso a Lua que eu já falei, a sua divina trindade para tudo. A primeira coisa que você tem que olhar são eles três juntos. Sol é aquilo que a gente conhece por signo, né? Qual é o seu signo? É, eu sou Leão, sou Aquário. Esse é seu sol. Que corresponde à sua vontade, mas também o seu pai. E a sua Lua, que é a sua necessidade emocional, corresponde também à sua mãe. E eles dois são muito importantes, eles dois funcionam juntos. Seu ascendente é como você abre o seu caminho. E a primeira vez que você abre o seu caminho é justamente quando você nasce, né? Não sei como é que foi seu parto, mas de alguma maneira você teve que passar para fora da sua mãe. E isso é a primeira manifestação do seu ascendente tá aí. Então tudo isso tem que ser visto junto e além disso, sua casa 4. Todos nós temos nosso mapa que é uma fotografia do céu no momento que a gente nasceu. E esse mapa é uma mandala, ele é redondinho, com 12 casas. Essas casas correspondem a aspectos da nossa vida, assuntos da nossa vida. E a casa 4 tem relação com a nossa casa, com o nosso lar. Em oposto a ela tem a casa 10, que alguns astrólogos acreditam que é 4 mãe em 10 pai. Eu vejo a casa 4 como família dentro da sua casa e a casa 10 como família em status social. Tipo, né, posição social, seus pais fora de casa, não tem um consenso sobre isso, olhe no seu mapa veja o que faz mais sentido sobre essa leitura. E eu quero falar principalmente da casa 4, porque eu acho que ela pra, pra entender a família é muito importante, e ela é a casa antes da casa 5, que é a casa de paixões e a casa da criatividade. E uma casa onde a gente reafirma o nosso ego de novo. Começa no ascendente, que é quando a gente nasce, bota a cabeça pra fora, como a gente abre o caminho. E a casa 5 tem uma coisa da realização pessoal, do ego, da criatividade. E é quando você consegue botar os seus filhos pra fora. Porque a casa 5 também é uma casa de filhos. Filhos que você tem, pessoas que você cria. E também tudo que você bota pra fora, que nasceu de você, está na casa 5. Muitas vezes a gente tem um problema de criatividade. Não conseguir criar coisas, né? botar coisas no mundo ou de se relacionar, de se apaixonar, de namorar e a causa está na família então tem que ver isso daí, porque toda casa que é o antes da outra tem uma influência muito forte nela então pra se relacionar, pra criar pra se apaixonar, pra se auto afirmar tem que olhar pra sua família são muitas coisas para avaliar a sua família no seu mapa, e assim como né, qualquer aspecto da sua vida que você queira ver no seu mapa, tem muita coisa para ser olhada, até porque senão seríamos todos muito parecidos, né? Se todos os arianos ou as mães arianas fossem do mesmo jeito, seríamos todos iguais e não é assim, cada um é único. E até mesmo, pessoas com mapas iguais têm manifestações né, dessa energia de maneira diferente. Então, caso você não saiba tudo isso, ''Ah, não sei meu mapa todo, não sei meu ascendente, não sei o que casa quatro direito, não entendi e tal'', não se preocupa. Você avalia com aquilo que você sabe. ''Eu só sei o meu sol'', tudo bem, o sol é muito importante. Dá uma olhada nele, ou se quiser ver como é que é o sol o da sua mãe, do seu pai, só isso já vai dar para você uma dimensão muito grande de como é o comportamento familiar seu e das pessoas, né, da sua família. E quanto mais você souber, mais a informação vai ficando complexa e completa. Quando você tem um sol e uma lua em signos muito diferentes, ou fazendo um aspecto tenso, pode querer dizer que seu pai e sua mãe pensam de maneira muito diferente, são muito diferentes, ou viviam certos conflitos ideológicos, ou você teve que agir de maneira muito diferente com um e outro. Isso pode gerar um conflito na sua personalidade, de que tem hora em que você tem vontade de uma coisa, só que sua necessidade emocional tá pedindo outra. E isso pode ser muito problemático, pode te paralisar, ou pode ser incrível, porque isso te traz uma maturidade e uma capacidade de lidar com as coisas de um jeito muito mais fluido, mais inteligente. Traz uma capacidade, né, de fazer manobra. Caso você não tenha feito seu mapa ainda, Faça, vai no astro.com, um, bota lá dia e hora que você nasceu e veja qual signo você tem na casa 4 do seu mapa. E se tem planetas ali. Nossos planetas são coisas que vão nos acontecer, signos como vão acontecer, e a casa onde vai acontecer. Então caso você tenha planetas de casa 4, tem uma influência ainda mais forte sua família. Mas independente disso, sempre vai ter. E eu vou falar dos signos, signos um por um, e falando exatamente da casa 4, mas isso se amplia para Sol e Lua. Caso você tenha Sol num signo, Lua no outro, fique ligado e vê se isso faz sentido com seus pais. E isso vale não só para pai e mãe família tradicional brasileira, tendo duas mães, tendo dois pais, tendo um pai, tendo sido criado por uma avó, tendo sido criado por seu irmão. É uma figura paterna e uma figura materna dentro do que isso tem como como arquétipo. Uma família em que tenha dois pais, isso vai funcionar do mesmo jeito. Tem alguém, ou os dois são iguais, mas normalmente tem uma pessoa que cumpre um pouco das funções solares e outras lunares. E pai e mãe nesse sentido. Um Ares de casa 4, ou, ou um Marte lá, é Marte, é né, o planeta regente de Ares. Então, também serve caso tenha um Marte na sua casa 4. Ou perto da Lua, ou perto do Sol. Tem uma necessidade de, de independência familiar muito grande, ou de ser o chefe da sua família. Tem uma coisa de liderança, que é, ou eu vou sair fora pra construir minha vida, ou eu mando dentro dessa casa. Tem uma necessidade de ser o primeiro, e pode ser que tenha tido uma competição... Dentro da sua casa, da sua família. Ou você pode ter pouca paciência para assuntos familiares. Touro ou Vênus. Família sólida, uma família tradicional. Normalmente uma família que te dá uma base de uma segurança, de uma sensação de solidez. E pode indicar um apego para sua família também. Ou um acúmulo de bens, né? Você pode ter, assim, perdado coisas. Ter uma casa que é a sua, mas que veio da sua família. Uma casa de família que você tem ou mora, enfim. Gêmeos Gêmeos ou Mercúrio. Mercúrio. Família grande, pode ter vários irmãos. Gêmeos é um signo de irmãos. É uma família comunicativa... Ou ter mais de uma casa. Geralmente pode ser que tenha pais que tinham guarda compartilhada. Ou você tinha duas famílias. Tem alguma dualidade nesse sentido. Câncer ou lua. Presença materna muito forte. Porque câncer é o signo da mãe. né? Então é uma presença feminina muito intensa. Que pode nem ter sido da sua mãe. Mas de uma irmã, de uma tia. Ou de mulheres que estavam próximos né, da sua família. Tem uma presença feminina muito forte. Ou você pode ser essa mãezona da sua família, dos seus amigos, dos seus contextos, e tem sua casa como esse grande espaço né, de proteção tem uma importância muito grande dos pais e da casa, pode até ser uma pessoa que vai muito pro mundo, mas precisa desse lugar de voltar pra sua casa para suas raízes, para suas famílias é uma indicação de uma raiz muito intensa, pode ter uma família que capricha num, numa chantagem emocional também ou você faz isso com a sua família também <risos> Normalmente é uma coisa que vai e volta, né? Como a gente viu aí com Saturno e o pai e o filho dele, né? Normalmente essas coisas são... são recíprocas. Leão ou Sol de casa 4? Seu lar é seu castelo, é seu reinado. É onde você se sente um rei. Quer é ser o centro das atenções dentro de casa. Ai mãe, ai mãe, olha pra mim! Pai, olha o que eu fiz! Precisa muito, né, da atenção e da aprovação da família. E pode ter uma presença paterna muito forte, porque Sol é pai. Ou tem uma mãe que desenvolveu a função de pai. É uma família criativa, brilhante, ou você é essa pessoa dentro da sua família. Virgem, Presença feminina forte também, né? Porque virgem é um signo que é representado por uma mulher. E e tem uma família que é intelectual, ou crítica, detalhista. Ou você é crítico, detalhista né, com a sua família, fica reparando nas coisas. Tem uma visão muito minuciosa, destrincha as coisas que acontecem dentro de casa. E a casa 4 também é a casa da sua casa, né? Então uma casa em virgem é uma casa que ou vai ser muito organizada ou vai ser caótica. Porque virgem também tem isso, gente. Não necessariamente é organizado, pode ser vir com virgem justamente pra se organizar. Libra ou Vênus. Tem uma família equilibrada, ou você é o fator de equilíbrio da sua família. É família com talentos artísticos, diplomática ou hesitante, ou dúbia, que fica ali e meio laicar. Like e você também precisa muito, né, de aprovação familiar e não gosta muito de ficar sozinho. Geralmente pode ter tido uma casa em que você não teve que ficar muito sozinho e tem essa dificuldade. Escorpião ou Plutão, raízes intensas. Tem uma coisa com a família também, touro e escorpião formam um, um eixo, um é o oposto do outro. E escorpião é, também tá ligado com a coisa das heranças, então você pode ter uma herança familiar muito forte e uma carga de ancestralidade aí muito intensa, né? Assim, uma ligação muito intensa com a família. Ou você pode ser muito, muito leal, muito junto da sua família, Ou ter uma necessidade muito grande, assim, de cortar laços abruptamente. Porque Plutão faz essas coisas, né? O cirurgião. Sagitário ou Júpiter pode ser uma família grande. Ou uma família que tinha uma casa com espaço. Ou uma família que veio de longe, tem uma ancestralidade, tem um avô que é sei lá, português ou japonês, e tinha uma herança que, que dentro de casa tinha essa marca da, de uma coisa estrangeira, uma coisa que veio de longe, ou você tem muita vontade de ter os, a sua casa distante, sua casa é o um mundo, pode ter parentes estrangeiros, ou ter muito desperdício em casa, sua casa podia ser uma casa que... é sua família desperdiçava as coisas, tinha uma coisa de excessos, de exageros, né? Porque Sagitário também é um signo de exageros. Sagitário aumenta tudo que toca, pode ser maravilhoso, pode ser um desastre, né? Capricórnio (risos) ou Saturno. Família rigorosa, tradicional, cobram muito de você, ou você cobra da sua família, ou os dois. Tem uma ligação forte com um dos pais e tem um desejo de ser independente da família, mas ao mesmo tempo também tem uma coisa que puxa e é difícil de cortar. Tem uma responsabilidade familiar grande também. Também pode ser uma pessoa que teve que assumir esse espaço de ser chefe da família, ou que tem um compromisso com a família. E também pode ser uma relação de possuir sua própria casa, porque Capricórnio também é um signo de de posse, de construção. Aquário ou Urano. Ou você tem uma família rebelde, ou você, né, que é o rebelde da família. Tem uma família que é liberal, ou atípica, ou você representa isso dentro da sua família e tem uma casa cheia de amigos aquário é um signo das amizades, tá ligado com essa coisa de ter muita gente casa 4 em aquário pode ter sido uma casa né, que sua família recebia muita gente uma casa coletiva peixes ou ou netuno tem uma idealização do lar e um aspecto sensível e e emocional muito forte quanto a sua família, um ponto de, de sensibilidade extrema E até uma fragilidade, pode ser uma fragilidade a sua família. Você pode se sacrificar muito por ela. E é bom você morar perto da água, caso você tenha peixes ou netuno de casa 4. Se não der pra morar perto da praia, de repente bota uma piscina, porque senão pode ser que apareça uma infiltração. Aí vai ser mais chato. Família artística, espiritualizada ou maluca. Pode ter alguma relação com sonhos, ilusões ou até um alcoolismo aí. Lembra daquela história das palavras que quando a gente não tá gostando de alguma coisa, a gente pode trocar, né? Família a gente não pode trocar, não tem jeito. E é uma coisa que a gente leva até na hereditariedade do mapa, Seus filhos, os seus netos, os seus tetanetos, caso você não tenha filhos biológicos e adote uma criança, pode ter certeza que o mapa dela vai carregar a ancestralidade da sua família, porque não dá pra fugir disso. E até quando a gente acha que a gente tá indo super contra, não, mas eu não vou ter meus filhos, eu vou encerrar isso aqui, aqui, pode olhar o mapa. Do seu filho adotivo que você vai ver que tem tudo a ver Com o da sua família então Já puxa aí o mapa de todo mundo Já dá uma olhada nos fatores que se repetem Tem um touro que se repete Tem um virgem que se repete Tem um escorpião, tem um aquário O que que é? E vibra no, no melhor Desse aspecto, porque todos os signos têm vibrações altas e baixas E cabe só a nós, né, vibrar no positivo dessas coisas Já bota esse o link desse podcast lá no grupo da sua família Já dá uma indireta Vamos às perguntas, é que vocês mandaram no meu Instagram, caso você não siga, eu, Clara Melo, com dois L's. aí você me manda lá também sua dúvida, sua pergunta, e é que eu vou dar meu pitaco astrológico, que sou eu e os astros me metendo na sua vida. Mas pra tentar te ajudar, sim. Sou uma pisciana apaixonada por um leonino, o meu destino é sofrer? KKKK. Olha amiga, depende, ninguém tá destinado a sofrer. Ninguém, tá gente? Não tem isso. Ninguém tá destinado a não amar ou a sofrer. Vai depender se ele gosta de você, se vocês são compatíveis, e isso não é dado só pelo signo, né? Tem, tem né? livre-arbítrio, tem a química, tem todo o mapa da pessoa, e o seu também. Mas assim, teoricamente, peixes e leão são signos que estão bem, são signos românticos, são signos idealistas, gostam de se relacionar. Eu acho que pode dar super certo. Por que não, não é mesmo? Leonino já sabe, faz um elogio. Se quiser ferrar ele também, se ele for babaca com você, você fala pra ele, ah, isso é péssimo. Sempre fingi. Nunca foi bom, você pira um ex. Só não fala o que foi que eu falei, tá? Porque os capricas têm fama de coração de gelo se eu sou uma manteiguinha derretida. (risos) Que gracinha porque as pessoas não sabem nada de signo, as pessoas acham que sabem. Mentira, mas é que essa coisa da astrologia ter ficado muito popular, tem uma coisa muito maravilhosa, que é que uma ciência oculta tão incrível ficou muito mais acessível. Hoje em dia todo mundo sabe, sol, ascendente é lua, tem muito mais informação sobre a astrologia e isso é muito maravilhoso, mas também o que se perpetuou muito foram os estereótipos dos signos, né? E não necessariamente são, são coisas que correspondem ao que esses signos são de verdade. E até falei sobre isso, que o que a gente conhece é dos signos no senso comum, muitas vezes é uma possível manifestação da energia do signo, não é sobre ele. E eu já falei isso também, Capricórnio é um signo que quer construir coisas, inclusive relações. Todos os capricornianos e capricornianas que eu conheço são pessoas muito carinhosas e que dão muita ênfase para os afetos. Só que não necessariamente tipo, do jeito que a gente considera mais óbvio, são pessoas práticas e discretas, então um, normalmente se não houver um outro fator aí no mapa, todas essas demonstrações de afeto vão ser com coisas práticas. Contratar carro de som com mensagem, essas coisas não vai dar pra um Caprica. Meu irmão é ariano, ele explode fácil, a família toda fica louca, que no dia seguinte ele tá ótimo, é todo mundo arrasado, o que eu faço? Olha, os arianos eles têm isso, porque eles são muito impulsivos e eles podem ser briguentos, Só que é o fogo do palitinho de fósforo, né? Que acende rápido e apaga mais rápido ainda. Então na hora que eles despejaram aquilo tudo lá que eles estavam surtados precisando, pronto, eles estão livres, eles estão ótimos, eles não guardam mago. Ariano não guarda mago, não manipula, não tem essa essa complexidade. É coisa do instinto. Ares é muito instintivo, é aquilo que, que brota naquele momento. Mas se seu irmão tá fazendo isso demais, eu acho que tem que dar uma educada, assim. Tipo, Ares é um signo que é... O primeiro signo de todos, então ele é um pouco infantil mesmo, porque são necessidades muito infantis, do eu, eu quero, sabe, eu quero agora. Tem que dar uma, uma educada que nem faz com criança, botar no cantinho do pensamento. Dá uma olhada nos outros signos dele no mapa, de repente Vênus, quando a gente briga com uma pessoa, a gente faz a conciliação pela Vênus. Então, de repente vê o que, que ele tem aí nessa Vênus pra tocar esse coraçãozinho, pra ele passar de satanás pra ele anjo, de repente. <risos> hoje só, então partilhe esse link aqui no seu grupo da família, mande pros seus amigos pro tio do pavê, é, pros seus irmãos, toda terça-feira tem um novo podcast, então acompanhem sugiram temas, é, participem tá, eu sou carente tenho Vênus em câncer, então me ajuda sou Clara Mello, sou escritora e amiga íntima dos astros e não se preocupe, tá comigo, tá com a deusa